0: That's United Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Radio England. Ich bin Leon Kaminski
1: und ich bin Robin Held.
0: Ja, da ist er wieder, da ist er wieder. Nach meiner (lacht) Solo-Folge unter der Woche, jetzt natürlich wieder zur großen Folge am Wochenende, mein geschätzter Partner dabei. Wie war die Auszeit? Hast du schöne Tage dir gemacht? Warst du am Strand irgendwo?
1: Ja, schön wär's. Nee, ich äh, musste mich leider entschuldigen. Ihr wisst, eigentlich, eigentlich passiert uns das nicht und ich glaube, vor drei Wochen war das, wo ich erst zwei Stunden vor Aufnahme gelandet bin und dann direkt rüber und wir haben aufgenommen. Also eigentlich gibt es bei uns keine Ausnahmen. Es war nur so, dass bei mir Freitag und Samstagmorgen Termine anstanden, die, ja, ich formuliere es mal kryptisch, die nächsten ein, zwei Jahre bei mir so privat äh, Sehr, sehr beeinflusst haben und hätten und je nachdem, wie es ausgeht, auch tun werden. Deswegen habe ich da die Prioritäten woanders gesetzt. Ich bitte das zu entschuldigen, aber ich konnte das erste Mal als reiner Fan zuhören und muss sagen, äh, Chapeau für diese Leistung alleine. Also, ich glaube, jeder, der zuhört, kann das gar nicht so richtig greifen, aber. Ihr könnt euch ja mal hinsetzen und irgendwem bei WhatsApp eine 45 Minuten Sprachnachricht senden über ein Thema <lacht> eurer Wahl und äh, guck mal, wie einfach das ist, da einen roten Faden zu behalten. Also großes Kompliment, hat mir Spaß gemacht zuzuhören.
0: Vielen Dank. Ähm, ich freue mich trotzdem riesig, dass du heute wieder am Start bist, weil es war mal was Besonderes, mal was ganz anderes, das wirklich ganz alleine zu machen. Aber zu zweit ist es einfach schöner, es ist irgendwie runder. Und deswegen habe ich auch richtig Bock heute auf die Folge. Und passend ähm, dazu bist du heute auch wieder am Start, weil ich weiß nicht, ob es schon mal so viel Stoff für uns gab in den letzten Monaten. Wir könnten auch irgendwie gefühlt über acht Spiele heute ausführlich sprechen. Das können wir aufgrund unserer Zeitbeschränkung natürlich nicht. Wir versuchen das alles trotzdem hier mit reinzubekommen heute und starten heute also endlich wieder zu zweit. Und das tun wir, ähm, weil du mir einen Freundschaftsdienst erwiesen hast mit meiner Mannschaft. Und zwar mit Aston Villa, die den FC Arsenal zu Gast hatten. Und ich habe ja in meiner Solo-Folge auch dann ausführlich über Villas ähm, dominanten Sieg gegen City gesprochen. Und fast schon so ein bisschen, glaube ich, euphorisch da äh, geklungen, was viele Parts angeht. Und ähm, ich war nicht weniger euphorisch vor diesem Spiel hier. Nochmal ganz kurz zur Erinnerung. Also jetzt vier Tage nachdem Villa zu Hause City geschlagen hat, kommt schon wieder Arsenal. Arsenal wiederum hatte einen Tag mehr Zeit zur Regeneration, weil sie am Dienstag gespielt haben. Aber sie kamen in die absolute Festung, den Villa-Park, wo Villa die letzten 14 Spiele allesamt gewonnen hat. 15 gab es noch nie in der Vereinsgeschichte. Arsenal kommt als Tabellenführer, die letzten sechs Pflichtspiele allesamt gewonnen. Auch die letzten vier Premier League-Duelle gegen Aston Villa allesamt gewonnen und ähm, es war eigentlich alles angerichtet für einen großen Samstagabend, für einen großen Fußballabend. Und irgendwie kam es dann später auch so.
1: Ja, man, man kann fast sagen, zwei Top-Teams treffen aufeinander. Also äh, klingt, klingt absurd, aber Villa ist da mittlerweile angekommen. Und das völlig zu Recht, also letzte Woche, ich habe ja quasi noch nicht zugesagt, das war, glaube ich, so ein Freak-Accident-Spiel, also wir haben die Zahlen von dir gehört, das gab es einfach noch nicht, dass eine Mannschaft gegen Peps City so dominant auftritt, so überlegen ist in Zahlen, im Optischen, in diesem Gesamtpaket, das war einfach äh, ein irres, irres Spiel und deswegen war ich super gespannt, wie es jetzt läuft gegen das, ja wahrscheinlich zweitstärkste Team oder mit City stärkste Team dieser Liga und personell, muss Villa zum Glück im Moment nicht viel rotieren, keine richtigen neuen Verletzungssorgen. Äh, spannend ist, dass Thielemanns neben Watkins vorne spielt. Bailey, der ja gegen City auch so stark war, hat auf rechts begonnen. McKinn auf Links, Kamera und Douglas äh, Ja, das Sechser-Duo, was gegen City das Mittelfeld komplett dominiert hat, hat wieder angefangen und hinten keine Änderung. Auf der anderen Seite Harvards in der Startelf, da hast du auch ein, zwei Anspielungen gemacht letzte Woche. Hat. Das konntest du jetzt 90 Minuten dir anschauen mit Oedegaard, das Achter-Duo, Declan Rice dahinter und vorne die Dreierkette Martinelli, Ressus und Saka. Also auch bei Arsenal wirklich keine halben Sachen.
0: Ja, ich muss schon sagen, dass ich einige Änderungen bei Villa erwartet hatte, weil eben das City-Spiel ähm, noch nicht so lange her war, muss ich sagen, vor allem auch bei Villas starkem Kader im Moment, da hatte ich schon mit Änderungen gerechnet. Äh, zum Beispiel hätte ich gedacht, dass äh, Leon Bailey, Juri Tielemans, vielleicht auch Luca Digne allesamt mal ein bisschen Zeit draußen bekommen und sich erholen können und vielleicht dann nachher ja noch reinkommen. Aber nein, Emery nimmt keine einzige Änderung vor und hat natürlich auch ein bisschen Recht gehabt, weil warum sollst du eine Mannschaft austauschen, die im vorigen Spiel erst City geschlagen hat? Und ähm, ja, ich war echt gespannt, wie es dann reingeht. Und ich muss sagen, vor allem die ersten 15, 20 Minuten Villa einfach überragend. Also sie machen genau da weiter, wo sie gegen City vier Tage vorher aufgehört haben. Sie dominieren den Ball, ähm, halten ihn, spielen von hinten nach vorne durch und äh, machen das wirklich äh, so sicher und routiniert, dass du denkst, die spielen schon seit fünf Jahren als Top-Team so und belohnen sich auch dann ganz früh. Mit einem fast schon ähm, City-typischen Tor. Bailey wieder mit einem Lauf über rechts. Und diesmal schießt er nicht selbst, sondern geht zur Grundlinie, legt ab auf McGinn. Der dreht sich clever und schießt das 1 zu 0 ganz früh im, äh, im Spiel nach sieben Minuten. Direkt ein Superstart.
1: Also für mich diese ersten Minuten wirklich ein Sinnbild von dem Selbstvertrauen, was sich Villa jetzt aufgebaut hat. Also mit so einem Selbstverständnis zu Hause zu spielen, gegen Arsenal der Tabellenführer kommt. Und es interessiert dich einfach nicht. Du spielst deinen Stiefel, du spielst zielstrebig nach vorne. Gerade das Tor auch top herausgespielt. Es war kein abgefälschtes Ding, keine Ecke, sondern durchdachter Angriff, gute Abläufe. Und ja, wie Bailey sich auf außen durchsetzt, war einfach ganz großes Kino. Auch der Abschluss von McGinn, äh, das siehst du eigentlich so nur von Mittelstürmern. Aber der äh, halb Sechser, halb Flügel, halb Zehner, halb irgendwas äh, Schotte hat es einfach nicht interessiert und macht dann das Tor äh, wirklich Chapeau. Man muss aber sagen, dass dieses irre Tempo, was Villa am Anfang gegangen ist, das konnten sie nicht richtig lange halten. Also ich finde, so zweite Hälfte der ersten Halbzeit hat Arsenal dann doch sehr gut ins Spiel gefunden, hatte auch ein paar Chancen, gerade an Oedegaard, muss ich denken. Ähm, versieben sie irgendwie alles, aber Villa konnte einfach nicht das Tempo gehen, wahrscheinlich auch dem ja sehr intensiven Spiel gegen City noch geschuldet.
0: Ja, klar, das war einfach schwer durchzuhalten. Noch ganz kurz äh, zum Tor Nachtrag: Mir ist aufgefallen, dass in diesem Angriff zehn Villa-Spieler den Ball berührt haben. Und also fast das ganze Team war einmal am Ball. Und deswegen, das war einfach so ein überragendes Teamtor. Aber dann lassen sie nach. Die Kräfte ähm, schwinden direkt bei Villa nach äh, diesem ganz starken Start. Und Arsenal natürlich auch mit der Klasse, die sie haben. Die kommen dann immer rein ins Spiel und ähm, Machen es einfach so gut mit ihren Abläufen über außen, verwickeln dich in die 1-gegen-1-Duelle auf außen, die du auf keinen Fall willst. Martinelli, Saka immer wieder, Oedegaard und Havertz machen immer den Weg in die Box, schaffen da eine Option mehr und die sind einfach brandgefährlich. Kommen in der ersten Hälfte zu ein paar guten Gelegenheiten, jetzt keine riesigen Chancen, aber ein paar gute Gelegenheiten, aus denen überragende Spieler auch gerne mal ein Tor schießen können, haben sie hier nicht gemacht. Aber trotzdem, es war klar, das wird eine ganz, ganz schwere zweite Halbzeit für Aston Villa. Und dann in der Pause hat Una Emery auch schon einen Wechsel vorgenommen. Hat sich auch fast schon so angedeutet gehabt, weil Bailey ein bisschen angeschlagen war. Diaby kam rein. Und was für eine Auswechslung zum Beispiel. Du hast einen Moussa Diaby auf der Bank sitzen, vollkommen fit, der nicht da sitzt, weil er einfach schlecht spielt, sondern weil Bailey einfach die letzten Wochen noch besser gespielt hat.
1: Würde ich auch so erzählen. Also, ich glaube, die, die jetzige Form von Bailey, die konntest du gar nicht richtig einplanen. Ist gefühlt erst jetzt richtig angekommen. Ist ja jetzt auch schon wirklich eine gute Zeit bei Villa. Aber ich glaube, so stark wie jetzt haben die Villa-Fans ihn noch nie gesehen. Hat das entscheidende Tor gegen City gemacht. Eins gegen eins Duelle, Tempo. Also, genau das, was man mit Diaby eigentlich auch eingekauft hat hast du jetzt noch im eigenen Kader ein zweites Mal gefunden und er macht im Moment noch einen Tacken besser. Deswegen kriegt er im Moment die Startelf-Einsätze, aber ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich auch DAB wieder reinkämpft, ist in meinen Augen so ein irrer Qualitätsspieler mit so guten Entscheidungen noch im letzten Drittel, dass ich glaube, dass er sich langfristig gegen Bailey und Co. durchsetzen kann. Aber aktuell nur zweite Wahl, was definitiv für die Kadertiefe spricht. In der zweiten Halbzeit wurde es dann auch genau diese schwierige zweite Halbzeit, die du angedeutet hast. Ähm, Direkt am Anfang gab es eine ziemlich kuriose Szene, wo äh, fast ein Tor fällt. Es wäre wahrscheinlich ein Eigentor gewesen. Das war eine Ecke, die wirklich scharf reinkommt. Und dann sind sich Martinez und Watkins nicht so richtig einig. Und äh, äh, Watkins taucht dann weg. Martinez lässt sie nur blocken gegen den Rücken von Watkins. Dann ist der Ball am Pfosten und irgendwie landet er nicht im Tor. Also da gab es ordentlich Dusel für Villa, die dann zweite Halbzeit schon ein bisschen stehend K.O. wirkten und ja, sich schwer taten, dagegen zu halten. Aber diese Null, die hielt wirklich sehr, sehr lange.
0: Ja, da hat sich auch mein Herz kurz gemeldet bei der Aktion und vor allem mein Herzschlag. <lacht> der war nicht mehr ganz im, im grünen Bereich, weil das war echt eine brenzliche Situation. Aber sie überstehen das irgendwie. Und dann kam es ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, nur noch zu dieser einen ganz, ganz großen Aktion. Okay, vorher vergibt Oedegaard im 16er gut postiert und schießt am Tor vorbei. Der war gut machbar eigentlich. Aber dann kam es in der 90. Minute zu dieser, ja, heiklen Situation, würde ich es mal nennen. Eine Flanke kommt rein und dann Kai Havertz, wer auch sonst, der deutsche Torschreck, auf der 8 wieder mal hier aufgeboten, kommt an den Ball. Und dann ist es wirklich ein Hickhack mit Matty Cash. Und Dann nachher in den Zeitlupen fand ich, dass irgendwie der Ball beide Spieler handgestoppt 34 Mal am Arm berührt und der Ball landet im Tor. Arsenal jubelt nur ganz kurz, weil der Schiedsrichter sich sofort sicher war, er hat ein Handspiel gesehen von Kai Havertz und das Tor wird nicht gegeben. Dann gab es eine längere VAR-Überprüfung und ich habe auf jeden Fall auch ein Havertz-Handspiel gesehen. Aber ob das jetzt so klar war, weiß ich nicht. Und Cash war auch mit der Hand am Ball. Also ich sag mal so, für mich war es 50-50. Und ich glaube, wenn es der Schiedsrichter auf dem Feld als Tor gegeben hätte, hätte das nicht ausgereicht für den VAR, um das ähm, ganz zurückzunehmen.
1: Gehe ich mit, würde ich ähnlich beurteilen. Ich habe ehrlich gesagt auch keine hundertprozentige Meinung dazu. Auch jede Kameraperspektive, die ich gesehen habe, hat irgendwie nicht, nicht so 1000 das gezeigt, was wirklich passiert ist, du siehst die ganz vielen Kontakte, am Ende ist es äh, keine Absicht und eigentlich war das ja auch mal das Hauptkriterium. Trotzdem ist es natürlich unmittelbar vor einer Torerzielung, die Regel gibt es eigentlich auch, aber äh, ja, was sind schon die Handregeln, wenn es den VHR gibt, ist eigentlich immer sehr viel Lotterie, diesmal belässt er ist bei der Schiedsrichterentscheidung, also das Tor zählt nicht, finde ich, geht so unterm Strich auch völlig in Ordnung. Ein ja, mehr oder weniger Highlight, wo auch der Schiedsrichter im Fokus stand, hast du weggelassen. Es gab noch einen ja, Ellbogenschlag von Diego Carlos gegen Ketia, wo auch länger Unruhe war. Am Ende kommt er mit Gelb davon. Hast du es nicht erzählt, weil es für dich eindeutig gelb ist oder einfach schwieriges Thema?
0: Nee, ich habe es einfach mir nicht notiert gehabt, deswegen. Ähm, ja, also jetzt im, im Nachhinein muss ich sagen, ich habe es ja dann auch noch mal gesehen, du hast vollkommen recht, man kann es da auch als rot bewerten. Das ist genauso eine 50-50-Sache wie vorhin. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also der Schlag, der ist auf jeden Fall da, das ist auf jeden Fall so eine Schlagbewegung. Ähm, kannst du auf jeden Fall auch geben. Ich will da jetzt überhaupt nicht irgendwie ähm, mich da irgendwie als Villa-Fan positionieren. Klar, objektiv betrachtet kann das auch ähm, eine ganz dunkle Farbe sein, die Karte.
1: Okay, okay. Ich denke, das ist äh, eine faire Einschätzung. Dann haben wir zweimal 50-50 und zweimal ist der Schiedsrichter auf villa Aber vielleicht gehört das auch einfach dazu, wenn du den Tabellenführer schlagen möchtest. Was sie am Ende eben tun, es bleibt beim 1-0, weil der Harvardstreffer treffer nicht zählt. Und ähm, jetzt muss ich nochmal rüberfragen, wie, wie die emotionale Lage so aussieht. Also du hast jetzt eine Woche wo du City schlägst und wo du Arsenal schlägst und dein Verein ist jetzt auf Platz 3 mit 35 Punkten, zwei Punkte hinterm Tabellenführer. Was macht das?
0: Ja, ich bin gerade irgendwie auch in so einer Zwischenwelt, würde ich wirklich sagen. Also ähm, ich weiß nicht ganz, wie ich diese Zwischenwelt nennen soll, aber die ist auf jeden Fall ganz verrückt. Man muss sich hier und da doch mal kneifen, wenn man dann so einfache menschliche Sachen macht, wie in den Supermarkt gehen oder (lacht) irgendwie einfach nur mal ins Auto zu steigen. Man muss sich wirklich kneifen, weil man auf einer ganz anderen äh, Welt unterwegs ist, eigentlich. Und das ist einfach unfassbar. Du schlägst innerhalb von vier Tagen als, sind wir ehrlich, in den letzten Jahren eigentlich mittelgroßer Verein, findest dich auf einmal wieder und schlägst Man City zuerst mit dem dominantesten Auftritt von der Mannschaft in den letzten drei, vier Jahren. Und danach Arsenal, okay, nicht super überzeugend, aber du schlägst sie halt. Und es ist schon echt unfassbar jetzt auf Platz drei. Mittlerweile sprechen Medienhäuser davon, kann Aston Villa unter Unai Emery die Premier League gewinnen. Ich weiß gar gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Es ist einfach alles verrückt. Dieser Mann ist ein Wahnsinn, wirklich ein Wahnsinn, was Unai Emery mit Aston Villa gemacht hat. Das ist einer der besten Jobs von allen Trainern in den letzten zehn Jahren, würde ich wirklich behaupten. Also wie der diesen ganzen Verein transformiert hat, nicht nur die Mannschaft. Er hat jeden Spieler besser gemacht im ganzen Kader, was, finde ich, nach wie vor das Schwierigste ist als Trainer. Er hat es mit jedem geschafft. Und ich weiß ganz ehrlich nicht, wo das noch hinführen soll.
1: Ja, ich bin gespannt. Also ich kann es verstehen. Also wenn du nach 16 Spieltagen sind dem auch nur noch vier bis äh, dann Halbzeit ist, beziehungsweise drei ähm, und dann, dann stehst du eben ganz oben mit drin und warum solltest du das nicht wiederholen, einfach in der Rückserie, gerade weil Liverpool, Arsenal, City, Tottenham, die nehmen sich alle gegenseitig die Punkte weg, es ist eben keiner, der so richtig vorneweg schreitet und deswegen bist du mittendrin und ich finde die Frage völlig legitim, ob es nicht realistisch ist, dass Villa den Schnitt hält und am Ende mit um die Meisterschaft spielt. Ich glaube, nach so einer Woche kannst du nicht zu einem anderen Fazit kommen, wenn du beide Top-Mannschaften im direkten Duell schlägst und äh, das auch teilweise sehr verdient. Und auch gegen, jetzt, gegen Arsenal geht es in Ordnung. Ähm, also Chapeau. Gerade wenn man es äh, zusammenfasst, also was, finde ich, untergeht, ist wir sprechen viel über die hohe Linie von Koglu, aber es ist Villa, die sowas von in Reihe den Gegnern ins Abseits stellen, damit wirklich auch jetzt in diesem Spiel Arsenal zu Verzweiflung treiben, gegen City es schaffen, dass sie kein einziges Mittel finden. Also allein durch diese Änderung hochzustehen mit den Innenverteidigern, mit Pau Torres, einen brutal intelligenten Spieler, die immer die richtige Höhe finden, dann mit Douglas Lewis und Kamara einfach ein bockstarkes Zentrum haben. Da kommst du eben nicht leicht durch und wenn du vorne dann mit Watkins noch einen hast, der eine richtig gute Saison spielt, Bailey ist in Form, McGinn trifft, dann ist es einfach ein Gesamtpaket, was echt schwierig zu schlagen ist.
0: Ich würde noch so dazu sagen, in dieser ganzen Thematik, was können sie jetzt erreichen, dass halt diese Heimform natürlich nicht auf die Auswärtsform übertragen werden kann. Und auswärts sahen sie in der ganzen Saison hier und da echt schlecht aus. Ich erinnere mich an äh, Spiele in Newcastle, äh, in Liverpool, in Nottingham, gar nicht so lange her, wo sie überall wirklich fast untergegangen sind. Deswegen muss man darauf nicht ich, nochmal unterscheiden. Es gibt ein anderes Villa zu Hause als auswärts und auch häufig eine andere Aufstellung, ein anderes System. Aber wenn sie jetzt noch irgendwie die Auswärtsform so ein bisschen zumindest in die richtige Richtung schieben können, dann können sie echt, glaube ich, einiges erreichen. Ich denke gar nicht an Meisterschaft, bin ich ganz ehrlich. Es wäre für mich ein unfassbarer Erfolg, wenn die am Ende in die Champions League kommen sollten. Das wäre wirklich grandios. Und dazu reicht ja in diesem Jahr auch Platz 5. Deswegen ähm, kann das echt wahrscheinlich äh, irgendwie hinkommen. Aber natürlich, du bist nie davor geschützt, dass sich ähm, ganz wichtige Spieler verletzen. Dass es irgendwie zu tragischen Sachen kommt. Im Moment fehlen nach wie vor verletzt Emiliano Buendia und Tyrone Minks. Muss man immer dazu sagen. Aber trotzdem, im großen und Ganzen haben sie jetzt die letzten Wochen auch Glück gehabt. Was wäre jetzt für dich ein Erfolg, aus der jetzigen Ausgangslage für Aston Villa wäre Champions League, Meisterschaft, Europa League. Was wäre es für dich?
1: Also ich glaube, wenn du es wirklich schaffst, diese Stabilität zu Hause zu behalten und du landest am Ende unter den ersten fünf, dann ist das eine sensationell gute Saison und ein riesen, riesen Erfolg. Auch wenn du, Stand jetzt, dann eventuell noch ein, zwei Plätze nach unten rutscht. Ich glaube, da, das würde jeder auch jetzt schon unterschreiben, alles, was höher geht, ist natürlich dann ein absoluter Freak-Accident und nimmt man mit. Aber ich würde auch sagen, dass wenn man am Ende auf Platz sechs oder sieben landet und man muss dann vielleicht noch Tottenham, Newcastle, Brighton oder United vorbeilassen, dann ist das immer noch stark. Also ich, ich sehe mhm. nicht, dass individuell Villa unter die ersten vier gehört. Also von der Mannschaftsstärke her, von den Einzelspielern, ist das einfach eine Overperformance, was aufgefangen wird durch Wirklich gute Matchpläne durch Taktik, durch die Änderungen, die Una Emery insgesamt strukturell reingebracht hat. Und alles, was du damit kompensieren kannst und damit vor Mannschaften landest, die individuell besser sind, ist ein Erfolg. Und deswegen glaube ich nicht, und das ist ja das, was du ansprichst, dass es da jetzt irgendeine Fallhöhe gibt und man jetzt schon zu den Favoriten zählt. Äh, Soweit würde ich nicht gehen. Aber äh, warum nicht träumen? Also ich glaube, wenn es erlaubt ist, dann nach so einer Woche.
0: Du weißt ja, ich kitze dich hier und da mal ganz gerne. Und ich habe jetzt mhm. eine Frage, die ich mir selbst gestellt habe, weil sie sich auch viele andere gestellt haben. Wenn du ein Verein wärst, egal welcher, und du könntest jetzt anhand eines Budgets Una Emery oder Mikel Ateta als Trainer verpflichten, ab sofort.
1: Wen würdest du nehmen? Äh, kommt drauf an, welchen Verein ich manage. Also ich glaube, alles, was Mittelklasse ist, spricht. Standardmäßig zwischen Platz 6 und 14 würde ich immer mit Una Emery gehen, aber ich muss sagen, dass Spitzenteams managen einfach noch nichts ist, was Emery nachhaltig bewiesen hat und da sehe ich eher einen Ateta mit seiner Spielerkarriere, mit seinem Standing irgendwie, deswegen würde ich es unterscheiden und glaube, dass es nicht nicht derselbe Trainerart ist, also nicht für dieselben Projekte geeignet, ich würde bei Topclubs mit Ateta gehen, bei allem drunter aber mit Emery.
0: Okay, finde ich auf jeden Fall eine eine faire Antwort. Ich bin vielleicht ein bisschen biased, aber ich würde auf jeden Fall immer mit Una Emery gehen. Aber wirklich auch vollkommen ernst gemeint, weil ich gesehen habe, was dieser Mann erreichen kann mit seinem individuellen Coaching, mit der äh, systemischen Frage, wie er das alles löst. Deswegen ist es für mich einfach ein überragender Coach. Ich werde es nachher mal trotzdem in die Frage packen unter der aktuellen Folge. Ich bin sehr gespannt, was da unsere Community darauf antwortet. Und ich würde sagen, wir verlassen dieses Spiel. Arsenal nicht mehr länger Tabellenführer und Villa kommt drei Punkte an sie ran. Das nächste Spiel auf unserer Agenda heute ist dann ein ganz anderes Spiel im Vergleich zu unserem vorherigen. Und zwar eins, was für viele eher negativ behaftet ist. Und zwar die Partie Manchester United gegen den AFC Bournemouth. Ja, was ganz interessant war, auf jeden Fall aus unserer Sicht. Wir konnten es beide kaum glauben, als wir es gehört haben. Es wurde vor dem Spiel bekannt gegeben, dass Erik Ten Haag zum Trainer des Monats gekürt wurde, Harry Maguire zum Spieler des Monats und Garnachos Tor gegen Everton wurde das Tor des Monats. Also alle drei Monats-Awards gingen nach Manchester United. Und die ganze Welt fragt sich eigentlich, wie haben sie das hinbekommen? Ich konnte es wirklich
1: absolut nicht glauben. Ja, also ich äh, würde das Tor des Monats äh, gerne ausklammern hier bei unserer kritischen Hinterfragung. Das ist für mich äh, sowas von verdient und wird auch beim Tor des Jahres hoffentlich in den Top 2, Top 3 sein. Für mich lange nicht so ein Treffer gesehen. Die beiden anderen Sachen mit Ten Hag und McGuire ist schon spannender Ähm, für mich. Vielleicht lass uns kurz damit anfangen, was ist in diesem Monat passiert. Äh, Manchester United hatte im November, um diesen Monat handelt es sich bei diesen Preisen, drei Ligaspiele gegen Fulham, Luton und Everton. Die haben sie 1-0, 1-0 und 3-0 gewonnen. Ähm, Haben in der Champions League in diesem Monat 4-3 verloren gegen Kopenhagen auswärts, ganz, (lacht) ganz bitter. Und gegen Galatasaray auswärts 3-3 gespielt. Also das war der United-Monat. Ich glaube, das mit Harry Maguire ist eher eine eine emotionale Geschichte. Hatte eine wirklich, wirklich starke Phase, starke Wochen in diesem Zeitabschnitt und ist mit all dem, was passiert ist, glaube ich auch, auch der Richtige, dem so einen Preis zu geben. Für mich eher spannend, dass du mit Ten Hag den Trainer des Monats auszeichnest, weil für mich beim Trainer auch immer eine Rolle spielt, wie holst du deine Punkte? Ja, es war quasi eine perfekte Streak, also drei Spiele, neun Punkte mehr kannst du eben mathematisch nicht holen. Aber für mich ist das wie wirklich eine große Sache. Und wenn du gegen Fulham und Luton 1 zu 0 gewinnst und wirklich keine Bäume ausreißt, ähm, finde ich es eine ne, ne spannende Vergabe, sagen wir mal so.
0: Und sind auch noch gegen Newcastle rausgeflogen im League Cup am 1.11. direkt. Also ja, ja das war stimmt. echt eine ne bizarre Wahl von Ten Hag. Ähm, Ganacho ist vollkommen verständlich. Maguire so halb. Also da war auf jeden Fall, glaube ich, auch ein bisschen guter Wille am Werk. Aber Ten Hag, Trainer des Monats, ähm, ja, also man merkt, es ist alles möglich. Wir können auch alles schaffen im Leben, wenn Erik Ten Hag noch Trainer des Monats in England werden kann. Aber ich fand zum Beispiel einen anderen Kandidaten, den ich spannender gefunden hätte, den Mann auf der Gegenseite an diesem Spieltag. Und zwar Andoni Iraola, der Trainer von des AFC Bournemouth, der eine sehr, sehr starke Bilanz mittlerweile aufzuweisen hat, hat 13 Punkte aus den letzten sechs Spielen geholt und für mich wirklich macht er gerade einen überragenden Job, hat da eine sehr, sehr starke Mannschaft geformt und traf hier also auf United, die man, fairer halber, muss man das auch sagen, sechs der letzten acht Premier League-Spiele gewonnen haben, aber natürlich auch äh, meistens gegen schwächere Gegner. Und ich würde sagen, wir kommen dann auch schon zum Personal äh, dieses Spiels und wir schauen zum ersten Mal, oder wir schauen jetzt mal äh, zum Start quasi, auf die Bournemouth-Seite, weil ich finde, da hat äh, Iraula einfach eine ganz, ganz tolle Balance gefunden, hat ähm, eine ganz äh, starke Mannschaft mit hoher Disziplin geformt, die irgendwie auch relativ modern in ihrer Anlage spielt und auch über schnelle Offensivspieler verfügt. Dann auch ein paar sehr erfahrene Spieler, Cook, Christie, Billing, Solanke mittlerweile auch schon ähm, dabei, ein Tavernier. Also ähm, finde ich einfach, wie gesagt, eine sehr starke Balance in dieser Bournemouth-Mannschaft.
1: Ja, auch eine Veränderung zur letzten Saison, dass Leute wie Billing nicht mehr unumstritten sind, der er ja wirklich äh, maßgeblichen Anteil am Klassenerhalt hatte. Jetzt eher ein Kläubert auf dieser Zehner hängenden spitze Position gesetzt. Billing kam hier nur von der Bank, also da tut sich auch einiges und ja, was Iraulau im Moment macht, ist einfach nur herausragend. Die Ergebnisse sind brutal gut, haben unter anderem eben gegen Crystal Palace gewonnen, jetzt äh, dieses Spiel relativ erfolgreich abgeschnitten, gegen Willan Punkt geholt. Also da, da fügt sich was zusammen, das ist äh, wirklich bemerkenswert. Auf der anderen Seite äh, Ten Hag, hinten mit einer Viererkette, mit äh, Diogo Dalot, Maguire, Shaw und Regelon. Äh, auf der 6 Amrabat und McTominay. Äh, Amrabat habe ich ja so ein bisschen in die Startelf geredet, also äh, da war ich äh, positiv überrascht. Bei McTominay möchte ich noch mal äh, kurz einhaken. Ähm, wir haben den Jungen, glaube ich, hier ein bisschen, ein bisschen zu sehr gescholten. Also gerade jetzt in den letzten Wochen... Was der Scorer-mäßig geleistet hat, würde ich sagen, dass äh, wir, und ich glaube auch du hast da häufig dich kritisch geäußert, da, da schulden wir ihm, glaube ich, eine Entschuldigung. Ähm, für mich so ein bisschen der Anfang hero dieser Saison, weil ohne seine Treffer wären das deutlich weniger Punkte auf dem United-Konto.
0: Ja klar, jetzt vor allem auch gegen Chelsea, ne? wenn die ganze Offensive da vorne verballert, was das Zeug hält, kommt dann Scott McTominay und entscheidet das Spiel quasi für dich. Da hätten sie ja auch deutlich höher gewinnen müssen, haben da echt... Ähm, guten Auftritt hingelegt, aber Chelsea war auch an dem Tag absolut nicht konkurrenzfähig. Und jetzt hier wieder auf der Doppel Doppelsechs mit Amrabat, der ja auch schon gegen Chelsea ran durfte. Also da bleibt ähm, das Mittelfeld quasi in der Form bestehen. Und ich würde sagen, wir gehen dann schon rein ins Spiel, in der es dann eine ganz, ganz kalte Dusche gab für United. Und das wirklich sinnbildlich, weil es hat auch wirklich geschüttet wie aus Eimern in Manchester während des Spiels. Aber hier dann eben die kalte Dusche in Form von Dominik Solanki, der nach fünf Minuten den Gast von der Südküste direkt in Führung schießt. Da ist es zuerst Cook, der auf rechts die United-Defensive vollkommen überrumpelt und da wirkt, als hätte er irgendwie noch einen Gang mehr einfach. Und ähm, da die scharfe Flanke bringt Solanki mit seinem schon achten Premier League-Treffer in dieser Saison. Solanki kommt langsam richtig rein, ist in Topform der Junge und hier auch wirklich der Stürmer, den du brauchst in so einem Spiel. Groß, hat die Präsenz ist eklig in den Duellen und stark mit dem Abschluss vor dem Tor und hier mit der ganz ganz frühen Führung.
1: Absolut. Danach ist es dann erstmal Neto, der hinten aufpassen muss und richtig gut hält. Ähm, war dann Regulon mit einem Abschluss, der dann knapp über die Latte gelenkt wird. Aber sonst gab es gar nicht so viel auf seinen Kasten. War dann erst wieder in der 39. Minute ein richtiges Highlight, aber vorm United Tor, wo Solanki seinen Doppelpack verpasst. ähm, Scheitert da am linken Innenpfosten und für mich ist das auch so ein Spieler, ich finde der passt super gut zu Bournemouth, weil der schon so oft aus der Premier League geredet wurde, gab immer wieder Stimmen, dass er nicht gut genug ist, eher ein Spieler für die zweite, dritte Liga und ich finde dann solche Leute jetzt aufblühen zu sehen, was definitiv der Fall ist in den letzten Wochen, spricht für den Verein, spricht für den Trainer und freut mich dann irgendwie auch persönlich.
0: Ja, auf jeden Fall in Topform, Solanky, einer für mich gerade der besten Premier League-Stürmer, was die Form angeht. Und ähm, ja, das Bild hat sich auch einfach nicht geändert hier in dem Spiel. United irgendwie deutlich mehr am Ball, aber so uninspiriert, so ideenlos, dass man schon echt Angst bekommen muss. Ähm, und diese Angst wurde auch... Nicht kleiner, obwohl Ten Hag dann irgendwann ähm, reagiert hat. Hat in der 56. Minute Rasmus Hollyund gebracht für Martial. Ich muss mal dazu sagen, Holyund hat nach wie vor kein einziges Premier League-Tor geschossen. Und das nach seinem 75-Millionen-Transfer aus dem Sommer. Das ist auch eine unfassbar schlechte Ausbeute, obwohl er jetzt natürlich auch ein bisschen verletzt war. Aber das darf man auch nie vergessen. Auch Spieler wie Hollyund liefern gerade absolut nicht ab für Ten Hag. Und es wurde alles noch schlimmer. Weil der eingewechselte Philipp Billing nach 68 Minuten zum 2 zu 0 trifft per Kopf. Da ist äh, Luke Shaw vollkommen chancenlos im Kopfballduell. Und wieder mal stellen wir deine berühmte Frage. Warum spielt Luke Shaw in der linken Innenverteidigung in einem Spiel gegen Bournemouth, wo du weißt, Iraolas große Taktik ist, immer diese tiefen Läufe auch des Sechsers, des Seners in die Box. Und wenn es dann eben Philipp Billing ist, der ist nun mal wahnsinnig kopfballstark. Und Solanke ist auch nicht so schlecht in der Luft. Und warum lässt du da einen Luke Shaw spielen?
1: Ja, äh, herausragende Frage. Äh, Kann ich nur nur weitergeben an jegliche Beteiligten, die die Aufstellung machen, dann tatsächlich. ähm, Für mich unverständlich. Also was ein Billing dann mitbringt, an Dynamik, an Körper und auch an Wille, da konnte Luke Shaw gar nichts entgegensetzen, fällt am Ende nur hin und er ja, hält sich den Kopf, bekommt aber das Foul nicht gepfiffen, wie ich finde, auch zu recht Und einfach ein Mismatch. Also du weißt, dass diese Situationen kommen. Du weißt, dass Böhme viele Kopfballtore macht, bei Standards gut ist, nach Flanken gefährlich ist. Und ja, dann jemand mit, der, mit den Körpermaßen von Luke Shaw aufzustellen, kann ich nur so semi-nachvollziehen. Vor allem, weil es dann fünf Minuten später auch noch dicker kommt. Es gibt das 3 zu 0, wieder ein Kopfball, diesmal nach Ecke. Marcos Cinesi ist der Torschütze der Argentinier, der es dann auf 3 zu 0 stellt. Äh, United wechselt noch ordentlich durch, aber bis auf gelbe Karten kommt nicht mehr viel. Es gab noch in der Nachspielzeit das 4 zu 0, was aber vom VAR wieder eingesackt wurde. Also es bleibt äh, ja, in Anführungsstrichen nur bei 0 zu 3 zu Hause, verliert United also gegen Bournemouth. Und ich glaube, man kann sagen, dass das geht auch so in Ordnung und da muss man sich schon hinterfragen, wenn der Trainer Spieler des Monats auf dem Platz steht beziehungsweise an der Seitenlinie steht und du dann einfach chancenlos zu Hause untergehst.
0: Ja, und auch irgendwie vollkommen verdient, weil sie so harmlos waren und hinten häufig so offen. Und ähm, ich wollte mal ganz kurz was einschieben. Und zwar, uns schreiben dann auch immer wieder United-Fans. Und mir tut es wirklich in der Seele weh, dann die Nachrichten häufig zu lesen, wenn ich dann daran zurückdenke, was wir im Podcast alles sagen über diesen Verein, über diese Mannschaft. Das liegt, glaube ich, auch so ein bisschen daran, weil wir einfach vielleicht so Nostalgiker sind und auch wieder hoffen, dass dieser großartige Verein, dieser schlafende Riese, irgendwann wieder erweckt wird. Aber es uns einfach mehr und mehr beunruhigt, was da häufig abläuft und das natürlich auch hier dann offen aussprechen wollen und müssen. Und ähm, ja, jetzt kam es auch wieder hier zu sehr spannenden Entwicklungen. Und zwar habe ich was mitgebracht, was ich gefunden habe. Und zwar hat Nemanja Matic die letzten Tage ein sehr spannendes Interview gegeben, der ehemalige United-Spieler und Mittelfeldspieler, ähm, der ja damals von Mourinho geholt wurde und dann auch noch unter anderen Trainern ähm, war im Old Trafford. Und der hat bekannt gegeben und zumindest verkündet, dass ähm, zum Beispiel die Unpünktlichkeit im United-Team so gravierend war und auch für ihn so vollkommen unbekannt, dass ähm, die Mannschaft in ähm, der Corona-Saison... 2020 ein Strafensystem eingeführt hat für Verspätungen, weil vor allem, so sagt er es, Jadon Sancho und Paul Pogba unfassbar häufig äh, zu spät kamen und fast jedes Mal zu spät waren, wenn sich die Mannschaft irgendwie getroffen hat. Ähm, und er hat vor allem dann diese beiden Spieler herausgehoben, von denen ja nach wie vor Jaden Sancho unter Vertrag steht bei United, aber natürlich keine, kein Land mehr sieht, weil Ten Hag es sich mit ihm verscherzt hat. Und er meint, alleine in dieser einen Corona-Saison gab es für Unpünktlichkeiten 75.000 Pfund am Ende, was zusammengekommen ist, an Strafe. Und das Beste, das i-Tüpfelchen auf der ganzen Geschichte ist noch, dass dann die Mannschaft davon geplant hat, einen Mannschaftsabend in Form einer Party in London zu machen und diesen Pott nicht etwa ähm, für Charity spendet oder den Angestellten zukommen lässt, nein, sondern für eine eigene Party nimmt. Ich fand es einfach so symbolisch, diesen Fall, und musste ihn mal hier vortragen. Ähm, Da ist einfach so viel dran falsch, ne?
1: Ja, so ziemlich genau alles. Also, ich glaube, das sind eben so so Sachen, die uns dann irgendwie auch dazu verleiten, vielleicht auch sehr, sehr kritisch über den den Verein zu reden. Also äh wie du sagtest, das ist natürlich zu trennen. Ich glaube, wir haben einfach beide unglaublich hohe Erwartungen an diesen Club. Ist einer der größten der Welt. Und dann zu sehen, was passiert und so Geschichten im Nachhinein auch von jemandem zu hören, der nicht dafür bekannt ist, irgendwie ein super ekliger Typ zu sein und jetzt nachtreten zu wollen. Also, ich glaube, Nemanja Matic ist ein absoluter Musterprofi ja. und ja, wahrscheinlich sind das sehr, sehr ehrliche Worte und ich würde dem einfach mal sehr viel Glauben schenken und dann passt das einfach vorne und hinten nicht. Also, von, von der Summe, dass es ja offensichtlich keine Wirkung hat, dann die Summen aber auch nicht, nicht zu nutzen, nicht für den Verein, nicht für etwas, was das Allgemeinwohl irgendwie fördert, sondern damit eine riesen Fete zu machen, wo wahrscheinlich dann Pogba und Sancho ganz vorne mit dabei sind, ist irgendwie eine total unrunde Geschichte und passt für mich rein. Ähm, einzige, was man vielleicht erzählen kann, ist, dass wahrscheinlich, wenn jemand bei Undiszipliniertheiten jetzt durchgreift, dann ist das Ten Hag, also bei der ganzen Geschichte rund um Ronaldo, um Sancho, auch jetzt, dass ein Varani spielt. Also ich glaube schon, dass wenn Ten Haag etwas nicht passt und ich würde schätzen, Unpünktlichkeit gehört dazu, dann spielen die Jungs halt nicht mehr. Also da würde ich schon sagen, dass er eiskalt ist. Äh, trotzdem irgendwie etwas, was ganz gut zu den Entwicklungen der letzten drei, vier Jahre leider passt.
0: Ja, und man muss auch dazu sagen, das war damals die Zeit von Ole Gunnar Solskjaer, die, glaube ich, den Verein noch auf Jahre schaden wird. Weil damals einfach äh, ein System geduldet wurde, was für Mittelmaß stand. Ole Gunnar Solche war nie im Leben qualifiziert genug, um einen, der, um, um einen der größten Vereine der Welt zu trainieren und nach vorne zu bringen und wieder neu aufzubauen. Er war ein netter Typ, aber mehr auch nicht. Und er hatte null äh, Referenzen, die irgendwie diesen Job gerechtfertigt hätten. Und ich glaube, in der Zeit ist einiges verrutscht, was die nächsten Jahre noch heilen muss. Und sie haben sich jetzt über die letzten Jahre, aber auch unter Ten Haag einfach riesengroße Baustellen selbst gebaut, irgendwie. Also wenn du dann äh, Spieler holst, die absolut, glaube ich, einfach keine Profis sind. Und ich finde, darauf läuft auch diese Geschichte hinaus. Ich halte ähm, die Mannschaft häufig für einfach in vielen Teilen unprofessionell. Und ich glaube, es gibt ähm, nichts Schlimmeres, was du äh, Menschen in diesen äh, system äh, Premier League und so weiter, vorwerfen kannst, als kein Profi genug zu sein oder nicht Profi genug zu sein. Und das werfe ich, glaube ich, vielen Spielern dieser Mannschaft vor, die häufig einfach andere Dinge im Kopf haben und nicht äh, ihre Leistung Und da muss, glaube ich, echt wahnsinnig viel passieren, dass der Verein dauerhaft wieder erfolgreich sein kann. Ähm, Ten Hag wird mittlerweile natürlich auch von vielen Seiten äh, äh, ja, kritisiert und angezweifelt. Ähm, ich fand es ganz äh, vielsagend. Gary Lineker hat nach dem 0-3 hier getweetet, ähm, dass... Oder hat gefragt quasi ähm, auf X, ob es schon mal vorgekommen ist, dass ähm, jemand, der zum Trainer des Monats gewählt wurde, ähm, drei Tage danach seinen Job verliert. Ähm, Das war irgendwie vielsagend. Was glaubst du, was kann Herrn Haag noch machen? Hat er überhaupt noch Mittel, um dagegen anzukommen jetzt?
1: Also die Ergebnisse stimmten ja. Und ich glaube schon, dass er sich mit solchen Phasen immer wieder in der Saison durchhangeln könnte. Wenn ich jetzt aber quasi am, am roten Knopf säße und könnte über die Entlassung entscheiden, dann wird er bei mir diese Saison nicht zu Ende coachen. Dafür es einfach zu viel passiert. Und für mich ist das Problem gar nicht so zwingend, dass sie so spielen, wie sie spielen. Das ist sicherlich nichts, was für ihn spricht. Aber diese gesamten Geschichten seit seinem Amtsantritt hat er es nicht geschafft, Ruhe reinzubringen, was in meinen Augen eigentlich seine Hauptaufgabe gewesen ist. Er hat Probleme geschaffen, hat auch beim, bei den Transfers, bei den Einkäufen dann nicht die richtigen Charaktere wohl dazu geholt, haben sich eher mehr Probleme geschaffen. Also ich glaube, wir hatten ja mal die Statistik, dass sie mehr Flügelspieler mit Skandalen haben, als Flügelspieler die Leistung bringen. Und das das darf dir nicht passieren, wenn du in solchen Summen einkaufst. Du hast einen Varan geholt, absoluter Weltklasse-Spieler, also wirklich dieses Top-3, Top-4-Innenverteidiger der Weltniveau, da war er mal, und du holst ihn aus Real Madrid raus und dann spielt er einfach nicht und einfach gar nicht mehr. Casemiro ist verletzt, ja, sehr unglücklich, aber der fehlte eben auch. Und einfach dieses Gesamtkonstrukt und was er auch eben an Unruhe reinbringt mit seinen Entscheidungen, die ganze Geschichte rund um Sancho war nicht sauber kommuniziert. Du hast immer noch, du weißt nicht richtig, wo du dran bist. Es gibt kein Ergebnis. Es ist jetzt irgendwie kein klarer Schlussstrich drunter, sondern er ist noch im Kader, ist aber irgendwie auch nicht richtig dabei. Du hast immer mal wieder ein komisches Interview und das, was fehlt, ist Ruhe. Und ich glaube nicht, dass Ten Hag die reinbekommt, vor allem, weil dieser Kader gleichzeitig, glaube ich, auch sehr anstrengend und schwierig ist zu managen. Und ich sehe nicht, dass er der Richtige dafür ist, das zu lösen.
0: Ich glaube es auch nicht. Und was ich auch wieder mal überragend fand hier, äh, quasi äh, ironisch gemeint, äh, bei diesem Spiel, du hast das Gefühl, diese Mannschaft hat noch nie vorher zusammengespielt. Und die die meisten sind da seit Jahren und äh, kennen eigentlich alles oder müssten alles auswendig kennen, was äh, System und so weiter angeht. Du hast das Gefühl, die haben sich gerade vor einer Stunde zum ersten Mal getroffen. Und mal so kurz besprochen, so was wir gleich machen wollen. Du hast nichts gesehen von System, von Anlage, von, von Abläufen, überhaupt gar nichts. Und ultimativ fällt das alles nachher auf den Trainer zurück. Haben auch jetzt äh, sehr spannende vier Spiele vor sich. Jetzt geht es in der Champions League äh, zu Hause gegen Bayern München ran. Dann in der Liga nach Liverpool, wo sie ja auch unter die Räder gekommen sind, immer wieder die letzten Jahre. Dann auswärts nach West Ham sind im Moment gerade ziemlich äh, inkonstant und äh, straucheln, aber immer wieder schwierig, nach West Ham zu fahren und dann zu Hause gegen Aston Villa. Also was glaubst du, ist sein Ultimatum? Ist es jetzt schon die Woche, die jetzt Bayern und Liverpool beinhaltet oder was ist es?
1: Naja, in meinem Kopf ist es durch. Also ich, ich bräuchte kein Ultimatum mehr zu stellen. Was ich aber glaube, was vereinsintern passiert, ich denke, dass du bis zur Winterpause sowieso wartest dann ein Fazit ziehst, wahrscheinlich Gespräche führen musst mit deinen Führungsspielern, wie es aussieht, intern. Ich glaube, da sind jetzt auch so Spekulationen ziemlich ziemlich schwierig von außen. Aber sobald du da nur ein kleines Fragezeichen rauskriegst, glaube ich, dass im Winter Ende sein könnte, obwohl die Ergebnisse zuletzt eben so gut waren. Ähm, Ich habe aber auch irgendwie eine Stimme in mir, die die sagt, dass United da auch sehr gerne Probleme weiterzieht und ihn im Amt lässt. Also ich, äh, wenn, wenn ich auf mein Bauchgefühl höre, glaube ich, dass er noch ziemlich lange United-Trainer ist. Aber wie gesagt, mein, mein Kopf und rational glaube ich nicht, dass du eigentlich an ihm festhalten kannst.
0: Ja, vielleicht läuft es darauf hinaus, dass bald neuer Besitzer kommt. Sir Jim Radcliffe hat ja anscheinend gerade äh, massiv Lust, den Verein in irgendeiner Form zu übernehmen. Ähm, zu welchen Prozenten ist er noch nicht ganz sicher. Aber vielleicht ähm, ist das dann so der Wendepunkt. Aber wir werden schauen, wie es weitergeht für Erik Ten Haag. Und wir werden auch schauen, wie sie sich schlagen jetzt gegen Bayern und dann gegen Liverpool. Und wir kommen zum nächsten Spiel der heutigen Folge. Und das ist äh, ja auch ein großes Spiel gewesen mit zwei sehr, sehr starken Mannschaften. Tottenham zu Hause gegen Newcastle. Und was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, die Spurs haben zuletzt einen Rekord aufgestellt, einen Negativrekord. Und zwar sind sie das erste Team in der Premier League Geschichte, das äh, fünf Spiele in Folge mit 1 zu 0 in Führung gegangen ist und davon nicht einmal gewonnen hat. Echt äh, eine krasse Statistik, die sie jetzt auf jeden Fall heute ändern wollten. Newcastle auf der anderen Seite wollte eine Reaktion zeigen nach der 0-3 Pleite in Everton.
1: Ja, beide irgendwie nicht nicht mit so viel Selbstvertrauen gekommen. Also alle eher mit einem kleinen Dip in der Formkurve. Aber ähm, vom Personal her sollte es sich etwas entspannen. Sogar bei beiden sind ja doch sehr geplagt durch Ausfälle, Sperren, äh, Tonali und Co. Also all diese Geschichten betreffen eben die beiden Teams. Aber äh, bei den Spurs jetzt mal wieder Romero wiederholt in der Startelf, der ja nach der Sperre auch wirklich gefehlt hat. Auf der doppel 6 sehen wir endlich wieder Saar und Bisuma. Für mich ein sensationell gutes Duo, was sich jetzt wieder zusammengefunden hat. Richarlison durfte in der Sturmspitze beginnen, Son dafür auf linksaußen, also so wie zu Beginn der Saison. Danach hat ja Son lange den Vorzug auf der 9 bekommen, da ist jetzt eben Richarlison Angefangen und Johnson auf Außen, Koluszewski auf der 10. Also, da ist wirklich Qualität am Start. Loselso, Brian, Skip, Heuberg haben alle die letzten Wochen gespielt, diesmal alle von der Bank gekommen. Auf der anderen Seite ist es die gewohnte Newcastle-Aufstellung, eben mit Dubravka im Tor, nicht Pope, der sich ja doch wohl sehr schwer an der Schulter verletzt hat. Ansonsten ist es eher die Bank, die sich etwas beruhigt. Also, ein Wilson ist wieder eine Option, ist auch hier mit ins Spiel gekommen für eine knappe halbe Stunde. Also bei beiden leichte Tendenz nach oben und trotzdem gilt, glaube ich, für beide, dass sie echt froh sind, wenn Winterpause ist, das neue Jahr beginnt und alle Verletzten und Gesperrten wieder zurück sind.
0: Ja, und ich fand das dann auch schon irgendwie so ein sehr richtungsweisendes Spiel für die Spurs nach den Pleiten, die letzten Spiele ist diese Aufbruchstimmung dann doch in weiten Teilen so ein bisschen erloschen, wie ich fand. Und deswegen galt es einfach heute am Sonntag, ähm, da eine gute Leistung wieder zu zeigen und dann vielleicht auch mal eine Führung über die Zeit zu bringen. Ähm, Ich fand auch ganz spannend auf Newcastles Seite, dass Kieran Tripp hier natürlich wieder ran durfte. War ja gegen Everton maßgeblich am Verschulden von zwei Gegentoren beteiligt, die allesamt wirklich für ihn ganz, ganz schlecht aussahen. Und ich war jetzt gespannt, wie er es heute dann macht, als so erfahrener Spieler. Und deswegen hat vielleicht auch äh, äh, Ansposte Koglu gegen ihn gestellt, weil Trippier die letzten Wochen einfach nicht gut aussah. Und ich sag mal so viel schon mal vorweg, dieses, dieses Duell sollte dann auch direkt richtungsweisend werden, weil Holgen einfach sich vorgenommen hat, ich renne jetzt 90 Minuten nur auf Trippier los. Und schau dann mal, wie der in Anführungszeichen alte Mann sich dann so wehren kann. Und es sah nicht so gut aus für Trippier, direkt nach 26 Minuten, als Son genau das macht. Er hat den Ball links, geht auf ihn zu, geht dann zur Grundlinie, was Trippier absolut nicht erwartet hatte. Son legt in die Mitte, Udogi ist durchgelaufen, ganz stark und kommt da zum äh, Torabschluss und macht die 1-0-Führung für Tottenham. Zwei Sachen daran spannend, erstmal der Zweikampf, Trippier sah nicht gut aus gegen Son und Udogi läuft als, Link- als Linksverteidiger in Stürmerposition durch.
1: Ja, und vor allem ist er auch noch im Linker-Play involviert. Also ich glaube, allein in diesem Angriff ist er als Sechser, Zehner und Neuner aktiv gewesen und ist eigentlich Linksverteidiger. Also für mich wirklich, das die, die große Eigenheit von Ansh Postikoglu, was, was der sich mit seinen Außenverteidigern ausdenkt, also die, die hohe Linie geht an Emery, aber dieses äh, Positional-Play von den Außenverteidigern geht ganz klar an Postikoglu. Ist es eben Udogi, der sich im Mittelfeld behauptet, gut reindreht, auf Außen verlagert und dann bis zur neuen, bis zur Strafraumbesetzung durchrennt, das Tor macht. Also wirklich bezeichnend für das, was sich Tottenham ausgedacht hat. Super, super guter Beginn auch insgesamt. War zwar auch Newcastle vorne gefährlich, weil sie nach, nach Fehlern ein, zweimal noch vor dem Treffer gefährlich vor's Tor von Vicario gekommen sind. Aber insgesamt super energetischer Auftritt von Tottenham, sehr gut in den Zweikämpfen. Und dann hat es auch nicht lange gedauert, bis das 2 zu 0 gefallen ist, was dann durch Richarlison kam. Und wieder ist es Vorlage Son. Ähm, Es war das erste Tor, was Richarlison per Fuß erzielt hat für Tottenham. Alle vorher im Kopf, diesmal auch mit Fuß. Und ja, wieder Vorlage Son. Und dann ist es wieder das Duell Trippier gegen Son.
0: Ja, und vor allem ähm, hat Trippier den Ball vorher eigentlich klären können, hat den Ball am Kopf aber kriegt den Kopfball auch nicht richtig hin. und Ich dachte mir dann, das gibt's ja nicht. Also, von den letzten, äh, was waren das jetzt, fünf Gegentoren von Newcastle, hat Tripp für mich in vier Gegentoren auf jeden Fall Aktien drin. Bei zwei bis dreien ganz, ganz groß. Und bei dem hier auch wieder irgendwo. Also, es läuft im Moment einfach absolut alles gegen ihn. Und er hat wirklich im Moment gerade keine gute Zeit, der Junge.
1: Eine Woche zum Vergessen, das auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass ihn das aus der Bahn wirft. Wie du schon gesagt hast, ist ein Profi in seinen äh, ja, sehr guten Herbstjahren der Karriere. Und ich glaube, da ist er mental und äh, egomäßig gut genug aufgestellt. Aber äh, dieses Spiel sollte wirklich nicht zur Besserung beitragen, weil es auch weiter Tottenham ist, die wirklich, wirklich gut spielen in dieser ersten Halbzeit. Johnson, Brennan Johnson trifft noch den Außenpfosten mit einem richtig strammen Schuss und dann rettet sich Newcastle in die Halbzeit. ist ein Top-Auftritt gewesen von Tottenham in diesen ersten 45 Minuten, zweite Halbzeit, war dann wirklich eine Reaktion. Also ich war überrascht, es sah so aus, als würde das Ganze ziemlich eindeutig Richtung Tottenham laufen. Aber Newcastle kommt gut aus der Pause, macht das Spiel, hat Chancen, ist mit viel mehr Kontrolle dabei. Die zweiten, dritten Bälle sind eben bei Newcastle. Aber es ist nicht Newcastle, die treffen, sondern in der 60. Minute ist es wieder Richarlison mit seinem äh, zweiten Tor des Spiels, wieder per Fuß, also seine Tore per Fuß für Tottenham, stellte von 0 auf 2 in dieser Partie, Äh, war vorher ein richtig guter Chipball von Pedro Porro von der rechten Seite, äh, herausragend getimed, fällt hinten runter, Richarlison nimmt ihn ganz gut an, geht dann auf den linken Fuß und schiebt ihn durch die Beine und dann ist es mit dem 3 zu 0 eigentlich entschieden und der Stecker ist gezogen.
0: Ich habe mir dann äh, direkt gedacht, wenn jetzt noch Richarlison anfängt, Tore zu schießen, dann weiß ich auch nicht mehr. Also, äh, wenn es schon so weit kommt, ist halt wirklich, also, wenn der Tore schießt, der Junge, ist er ein guter Spieler, ne, weil er halt groß ist, er hat die Physis, hat die Technik, hat die Erfahrung mittlerweile auch. Und hier mit zwei Toren äh, wirklich super. Und das fehlt ihm eigentlich häufig einfach, ne, dieses letzte Finish vorm Tor auch mal so ein einfaches Tor machen, was er eben hier dann auch ähm, tun konnte. Und am Ende ähm, gab es noch, äh, finde ich, ein paar Aktionen, die es anzusprechen gilt. Ich fand Christian Romero furchtbar rücksichtslos gegen Callum Wilson, war es, glaube ich, als er Wilson da einfach brutalst auf den Fuß steigt in der eigenen Hälfte, weil er Wilson daran hindern wollte, eine gefährliche Aktion einzuleiten und wegzurennen. Ähm, da muss ich sagen, Romero, was machst du da, Junge? Du warst so lange gesperrt und jetzt bist du wieder da und dann machst du sowas beim Stand von 3 zu 0 wo ich äh, meiner Meinung nach als Schiedsrichter wahrscheinlich ähm, die rote Karte gezückt hätte, weil das für mich ein hochgradig gefährliches Foulspiel war, wo der Gegner absolut verletzt werden kann. Und ähm, da hat Romero riesiges Glück gehabt.
1: Ja, es ist eben Romero. Also ich glaube, diese roten Karten und gelben Karten und Ticken, die kommen eben nicht aus dem Nichts. Äh, für mich ein relativ klassischer Romero-Zweikampf. Äh, einfach nur gut, dass am Ende keiner langfristig verletzt ist, aber diese Szene hat das Spiel nochmal richtig angeheizt, waren dann immer wieder die Südamerikaner mit Argentinien gegen Brasilien, die sich dann Mhm. angefeindet haben, gab noch einige nicklige Fouls, also ich glaube, das hat völlig unnötig nochmal wirklich Schwung reingebracht, im negativen Sinne und ich bin absolut bei dir, für mich ist es auch eher eine rote Karte als eine gelbe, ich glaube, da kann er Wirklich glücklich sein, weil er erst über den einen Spann mit den Stollen drüber geht und dann noch durchzieht und mit dem anderen Fuß den anderen Knöchel trifft. Also, ja, wirklich keine Gefangenen gemacht. Spielt am Ende aber keine Rolle, weil Son noch einen Elfmeter bekommt, als Dubravka ihn foult. Das ist dann das 4 zu 0. Er tritt selber an und trifft. Hinten raus macht noch Joe Linton den, ja, sagt man Anschluss, ich weiß nicht, wahrscheinlich eher Ergebniskosmetik, das 4 zu 1 in der Nachspielzeit. Und äh, sonst Brand Johnson noch mit seinem zweiten Pfostentreffer in der zweiten Halbzeit, aber dann haben wir alle Highlights besprochen und am Ende ist es ein ziemlich ungefährdeter und wirklich überzeugender Sieg von Tottenham, haben, finde ich, auch die letzten Wochen zwar die Ergebnisse nicht eingefahren, die ja, Führungen verspielt, aber ich finde, die Art und Weise, wie sie spielen, hat sich durchgezogen, war immer gut und wurde jetzt wieder belohnt, auch wenn Newcastle ja, am Ende nicht richtig dagegen halten konnte.
0: Ja, und nach diesen vielen sieglosen Spielen für die Spurs mit auch vielen Niederlagen drin, jetzt endlich mal wieder ein Sieg. Und ich glaube, dass auch denen angesehen, wie erleichtert die waren, haben sich dann nachher auf dem Platz wirklich alle geherzt und umarmt. Und die Spurs springen also wieder auf Platz 5 im Tableau und äh, ja, festigen diesen Platz dort. Ähm, und ich würde sagen, wir gehen dann auch über zu den Ergebnissen dieses Spieltags, weil es noch einiges zu besprechen gibt. Und wir machen dort den Start mit der Partie zwischen Crystal Palace und dem FC Liverpool mit äh, einem Auswärtsspiel für Jürgen Klopp, was eigentlich keine großen Probleme machen sollte. Bis dann Mateta in der zweiten Halbzeit nach 57 Minuten äh, den Elfmeter reinhaut, der vorher gegeben wurde, nach VAR-Kontakt. Und es war immer 1-0 für Roy Hodgkins Team steht und Crystal Palace. Und dann war erstmal, glaube ich, Alarmstimmung bei Jürgen Klopp. Aber am Ende hat es dann vor allem ein alter Bekannter wieder gerichtet.
1: Ja, es war Mo Salah, der das 1:1 erzielt, nachdem kurz vorher Ayu mit Gelb-Rot vom Platz fliegt. Und ich glaube, diese rote Karte war wirklich ein Wendepunkt. Es waren dann offiziell nur noch 15 Minuten. Salah trifft. Und das ist das 200. Tor im Liverpool-Trikot. Ein irrer Rekord. Ich meine, jetzt ist leider eine Zahl aus dem Kopf, könnte falsch sein, dass es das 150. in der Premier League ist und er damit auch in der ewigen Rangliste ganz gut klettert, also wirklich mit seinen Zahlen bei Liverpool eine absolute Legende und dieses 200. im Liverpool-Trikot war super wichtig, weil es das 1 zu 1 ist und hinten raus in der ewig langen Nachspielzeit war es aber schon in der ersten Minute 90. plus 1 von 10, die angezeigt waren. Es ist Elliot mit einem richtig sehenswerten Treffer, der das 2 zu 1 am Ende sichert. Äh, zu erwähnen ist in dem ganzen Spiel auf jeden Fall auch Allison, der mit zwei, drei Superparaden Liverpool überhaupt im Spiel hält. Also glücklicher Sieg, aber am Ende feiern sie sich zurecht und vor allem Salah hat eine neue Benchmark gesetzt.
0: Ja, ganz stark vom Ägypter. Elliot auch wieder ganz stark nach Einwechslung, das war nicht zum ersten Mal so. Ähm, es gab einfach wahnsinnig viele äh, Minuten Nachspielzeit wegen den VAA-Überprüfungen, aber ich fand, es war einfach mal wieder bodenlos lang. Also <lacht> kannst du fast eine dritte Halbzeit schon mittlerweile eigentlich einführen. Hodgson hat sich nach dem Spiel noch furchtbar aufgeregt über die gelb-rote Karte für Ayu und wirklich äh, für ihn ungewöhnlich harte Worte gegen die Schiedsrichter. Fand ich ein bisschen zu hart. Da muss er, finde ich, ein bisschen erfahrener einfach auftreten und handeln. Und ähm, da kannst du sagen, das war nicht gerechtfertigt, aber dann mit solchen Zitaten rauszugehen, wie Hodgson es hier gemacht hat, das finde ich ein bisschen, ja, einfach drüber für einen Mann seiner Klasse eigentlich. Aber sei es drum. Die Wolves und Nottingham trennen sich eins zu eins. Ich habe ja unter der Woche in der Solo-Folge gesagt, dass Steve Cooper bei Nottingham gerade angeschlagen ist und auf keinen Fall verlieren darf hier. Das tut er auch nicht. Und im Moment behält auf jeden Fall noch seinen Job. Gleiches Resultat bei Brighton gegen Burnley, 1 zu 1. Sheffield United schlägt Brentford mit 1 zu 0. Der erste Erfolg von Chris Wilder nach seiner Rückkehr nach Sheffield. Bournemouth schlägt United auswärts mit 3 zu 0. Sehr stark. Aston Villa ebenfalls ganz, ganz gut. Gewinnt gegen Arsenal mit 1 zu 0. Man City beim aufmüpfigen Aufsteiger aus Luton der sogar führt. Adebayo macht dort die Führung für Luton, aber Silva und Grealish drehen die Partie für Pep und ähm, sorgen also dafür, dass er nicht schon wieder verliert und die Krise nicht noch größer wird bei Man City. Außerdem gab es da noch das 5 zu 0 von Fulham gegen West Ham. Wahnsinn, das nächste 5 zu 0 für Fulham. Und Everton, die zu Hause Chelsea mit 2 zu 0 schlagen, auch eigentlich ein großes Spiel, was wir länger hätten besprechen können, haben wir jetzt nicht gemacht. Aber schon Deitch und Everton, die ziehen gerade einfach durch, ne?
1: Ja, das ist diese Trotzreaktion, die sie sich erhofft haben. Also wirklich, wirklich große Klasse, wirken unglaublich gefestigt. Ich finde, Kevin lewin macht große Fortschritte diese Saison. Nach einem wirklich, ja, anderthalb Jahren zum Vergessen ist er jetzt wieder in, in bestechender Verfassung. Und auch äh, Ducouré trifft mal wieder per Abraller als vorher Kevin Louis noch am Torwart gescheitert ist. Und am Ende geht das auch völlig in Ordnung, hier die Punkte mitzunehmen. Machen klar das zweite Tor erst in der Nachspielzeit als Lucky Punch, um das Spiel zu schließen. Aber insgesamt, Chelsea zu ungefährlich, hatten keine richtig klaren Chancen und muss man Sondage lassen. Also ohne, ohne den Punktabzug wären sie jetzt auf Platz 10 in der oberen Tabellenhälfte. Mit Abzug sind sie 17 das geht völlig in Ordnung, also wirklich, wirklich große Klasse und sie wirken so stabil, dass dieser Punktabzug wahrscheinlich am Ende keinen Unterschied Richtung Abstieg macht.
0: Vor allem, wir erwarten auch vor Chelsea in der Tabelle, und das ist natürlich schon (lacht) unfassbar. Also was Chelsea mit mit diesen Ausgaben äh, da gemacht hat, das wird wird man, glaube ich, noch in äh, 30, 40 Jahren erzählen. Dieser eine Sommer, wo Todd Böhli vollkommen aus dem Ruder gelaufen ist bei Chelsea, und ähm, ja, zwei vollkommen verkorkste Auftritte bei Chelsea ebenfalls. Gegen Everton verlieren sie hier sang- und klanglos mit am Ende 73 Ballbesitz und äh, maximal null Gefahr. Und äh, gegen United waren sie ja absolut auch unterirdisch, hätten 5-6-1 verlieren können. Deswegen mal äh, auch eine Frage in Richtung Pochettino. Was darf er sich noch erlauben? Weil es gab, ich erinnere mich, einen kurzen Formaufschwung Aufschwung. Damals, als sie auch zum Beispiel 4-4 gespielt haben gegen Man City, da haben wir alle gesagt, okay, jetzt kommt Chelsea. Aber die letzten Wochen waren wieder absolut unterirdisch.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Und äh, Pochettino hat es auch so gesehen und hat daraus aber nicht geschlossen, dass er eine schlechte Arbeit macht, sondern äh, er bräuchte Neuzugänge. <lacht> er hat wirklich äh, offensiv gefordert, dass man jetzt äh, doch noch mal nachlegen muss und den Kader anpassen muss damit äh, das besser zu ihm und der Gesamtsituation passt, fand ich eine, eine ziemlich, <lacht> ziemlich kalte Aussage nach, nach dem, was in den letzten Transferfenstern so bei, bei Chelsea abging. Aber wahrscheinlich äh, bekommt er das auch noch und bekommt seine zwei, drei Wunschspieler. Äh, klar ist das, spätestens dann muss er liefern. Für mich ist das jetzt schon eine brutale Anna-Performance. Wir haben ja phasenweise gesehen, was du machen kannst mit einem Palmer, mit äh, Sterling auf außen, die einfach richtig Spaß gemacht haben. Enzo das ist eigentlich gut in Form, dann ist es für mich auch am Trainer endlich daraus eine Mannschaft zu formen, weil ja, die Qualität ist da und jetzt über Neuzugänge zu reden, wenn man drei Center ist mit 19 Punkten und einem Torverhältnis von genau null, das ist äh, ja wirklich nicht in Ordnung.
0: Eigentlich finde ich so ihrer Situation entsprechend und angebracht, aber wenn du dann eben den Kontext mit reinnimmst, was sie ausgegeben haben und wofür dann diese Ausgaben gereicht haben, ist es halt ein absoluter Witz, Jetzt muss Pochettino das machen, was Emery bei Villa gemacht hat, aber ohne gefühlt 80 Milliarden auszugeben, nämlich einfach mal Spieler, die da sind, besser machen. Abschließend gewinnt Tottenham gegen Newcastle mit 4 zu 1, wir hatten es ja in der Sendung und zum Schluss bitte dein Spieler des Spieltags.
1: Ja, diesmal gibt es wieder zwei Spieler, die Spieltags und ich werde einen ziemlich offensichtlichen neben für mich herausragendes Spiel gemacht. Ich habe es ganz gesehen, Holmingson gegen Newcastle, der beste Mann auf dem Platz, obwohl er links gespielt hat und nicht wie zuletzt so oft in der Sturmspitze zwei Tore vorbereitet, elf Meter rausgeholt, selber verwandelt, am Ende also drei Scorer und ja, was, was der für dieses Team macht, ist unfassbar. Wenn er in Form ist, es macht das so viel Spaß vorne. Er harmoniert richtig gut mit Kuliszewski, mit Brandon Johnson, der immer besser in Form kommt. Und für mich ist er der absolut richtige Captain und Führungsspieler in dieser Mannschaft, die ja so viel Spaß macht dieses Jahr. Deswegen muss mein Award dieses Wochenende an Heumingsson gehen.
0: Du hast zwei Spieler am Anfang angedeutet. Ähm, doch nur einen und bist du wieder auf den richtigen Pfad zurückgekehrt oder hast du einen vergessen jetzt?
1: Nee, ich meine zwei im Sinne von ich und du, weil der letzte Folge ah, okay, nur, okay, 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 nur ja. deiner am Start war, sowas gemeint.
0: Ein kurzes Missverständnis jetzt zum Ende. Aber sowas äh, passiert eben auch den Besten wie uns. Ja, meiner ist äh, Dominik Solenki. Wir hatten ihn heute auch in der Folge drin gehabt. Ähm, ich bin absoluter Fan von ihm. Äh, ich würde so einen Mittelstürmer gerne in meiner Mannschaft haben. Ähm, groß, physisch stark, passt für mich perfekt auf die Insel. Und wieder mal auch hier erfolgreich und leitet seinen äh, persönlichen Erfolg auch hier wieder stark selbst ein und mit acht Premier-League-Toren bester Schütze bei Bournemouth und für mich gerade so ein bisschen sinnbildlich für ihren Formaufschwung. Ich würde sagen, wir machen den Deckel drauf auf diese Folge. Ich wollte ganz kurz noch ansprechen, dass wir in der nächsten Folge ein Jubiläum von uns feiern. Und zwar werden wir dann drei Jahre als Podcast hinter uns gebracht haben und abgespult haben. Äh, Vielleicht dann gibt es da ein bisschen Feierstimmung. Wir überlegen uns vielleicht was, <lacht> mal schauen. Und ähm, trotzdem soll das erstmal gewesen sein für diese Woche. Wir bedanken uns wahnsinnig für euer Interesse. Ähm, nehmt das PayPal-Ding gerne wahr, nochmal jetzt vor Weihnachten natürlich auch für uns. Wäre das eine große Freude vor dem Fest. Lasst gerne ein bisschen ähm, Feedback da. Folgt uns überall, wo ihr das tun könnt. Und bleibt uns treu. Bis dann.
1: Bis dann. Ciao, ciao.